0: Varmt välkommen till Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik Ankerskjöld. I veckans avsnitt kommer vi träffa författarna av boken Happy Food- om hur mat och lycka hänger ihop. Och det fantastiska med boken är hur vetenskapsjournalisten Henrik Ennart- tillsammans med stjärnkocken Niklas Ekstedt- delar hur den medicinska forskningen visar hur psykisk ohälsa hänger tätt ihop med västerländsk matlagning- och- min personliga favorit är att utöver den senaste forskningen så skriver de även i boken om enkla recept som du kan använda för att göra en skillnad hemma i köket. Så, vad väntar vi på? Nu kör vi igång. Varmt välkomna Niklas och Henrik. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Min första fråga är,
1: hur väcktes ert intresse för kosten? Ja, alltså, ja, den, ja den får man väl till födseln så att säga. Den, den kom, alltså, jag, jag har alltid varit intresserad av mat. Alltså enormt intresserad av det, hur det smakar, hur, det, hur liksom olika saker låter i munnen. och Jag liksom, kunde liksom spendera timvis och välja liksom mat från jag, var, jag kan minnas. Jag har alltid varit intresserad av det. Mina föräldrar var grönsakshandlare när jag var liten så de, det var väldigt viktigt med frukt och grönt hemma hos mig så jag tror att det var nog därifrån det kommer.
0: Det är nästan mer i liksom, generna från
1: föräldrarna. Liksom. Ja, från bröstmjölken. Liksom.
2: Ja, jag, jag har alltid tyckt om att äta mat. Uh, inte lika mycket. Det här med laga mat har kommit senare. Men sen, sen är det väl för mig, jag, jag är ju mer liksom att det har kommit in i det vetenskapliga via uh, mitt jobb kan jag säga. Jag började som konsumentjournalist och... och skriva tyckte att det som var mest spännande var kopplingen mellan mat och hälsa. Och, så jag har egentligen kommit in från liksom det diametralt motsatta, det mer teoretiska hållet, förutom att jag liksom gillar att äta mat. Ja, men det är, man, jag äter mig inåt mot själva tillagningen också.
1: Sen har jag, jag har en fördel. Jag tror att en av anledningarna varför jag älskar mat så sjukt mycket det är för att jag alltid är hungrig alltså, jag är konstant hungrig och jag menar, hungrig är ju den, den bästa kryddan, det är ju sedan gammalt och det vet ju alla som har små barn att du kan inte få barn att upptäcka en ny smakupplevelse om de inte är hungriga mätta barn kommer inte få nya upplevelser och, och, och som barn var jag liksom så här:
2: konstant så här åh jag planerar att äta nu mm. Mm. Intressant du säger det, för, för jag stor del av livet så har jag kunnat äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt. Jag har inte haft det hindret så här, mot att mat att man, hela tiden. Nej,
1: det gör jag däremot. Jag måste väga mig typ. Varje helg kommer liksom, söndagrutinen, sent söndag, då är det liksom en våg. Då väger jag mig för att kolla, liksom, för att det är mitt stora problem, eller problem eller stora liksom, det är som alla andra många inte som Henrik då, men som jag att jag kan inte äta vad som helst
0: Jag kan inte heller det tyvärr Nej. men jag brukar ibland se det som min fördel för att då har jag varit tvungen att lära mig att äta rätt mm. för hade inte jag haft någon begränsning så ja, jag tror jag inte det hade varit så hälsosamt för mig
2: <laughs> Man brukar ju prata om sådana här människor som är smala på ytan men sjuka inuti liksom, att det det, eller med feta inuti då att man, eh, man kan, en viss grupp kan ju ha dålig hälsa fast man verkar må bra liksom. så att, det, mm. så att eh, det, man ska, det är lätt att luras av det där om man, man inte går upp i vikt faktiskt man behöver tänka på hälsan ändå
0: mm. Jag såg en dokumentär om det var Det var en kille som han checkade nästan bara godis om dagarna mm. det var typ det han levde på men han var pinsmal. Mm. Äh, men då körde de honom genom... så här, Det är inte röntgen, men det är en, du kanske vet vad det heter, Henrik.
2: Så här MRI. Ja, ja, Någonting åt det smal. hållet, ja. äh,
0: Men han hade lagrat enormt mycket fett kring organen istället. Just det. Äh, vilket de sa var ännu farligare.
1: Mm. Mm. Även narkomaner kan ju gå ner väldigt mycket i vikt, alkoholister och så. Så att ja. de är långt från hälsosamma. Men nu är vi inne på jag ska vi säga,
0: hälsosamkost också. Mm. Och lycka. Mm. För ni har ju skrivit boken tillsammans som heter Happy Food. Mm. Hur kan man göra det enkelt att både äta gott och mat som ger en lycklig samtidigt?
1: Alltså, det, ett, liksom ett enkelt knep, sådär, det är ju att variera sig så mycket som möjligt- Henrik brukar prata om att måla, må, liksom måla magen, insidan på magen. Alltså så att man, när man går till butiken tänk så mycket olika färger som möjligt. Tänk gult, grönt, rött, svart. Eh, gå runt i butiken eller online om du handlar online och se till så att du får en så varierad kost som möjligt så att du inte hamnar i ett enspårigt träsk med eh, liksom grått, brunt, fett och salt. Liksom. Huh.
0: Mm. Och ni, har ju for, ni har ju väldigt mycket forskning bakom det ni säger också. Så att det är inte bara tips och råd kring vad ni hoppas att kan vara bra.
2: Nej, alltså. man kan ju säga att den här boken den bygger ju på, på att vi försöker vill förmedla den absolut senaste forskningen. Då, där man står och där det. Det kan hålla på ske ett väldigt stort genombrott nu när det gäller inte minst när det gäller tarmfloran som väl få kan ha missat eh, där det, då, det då kommer jag, jag gjorde en sökning i en forskningsdatabas att faktiskt mer än hälften av alla studier som har publicerats har kommit från och med 2015 och det, nu kommer det ungefär en ny studie i timmen då det, det är extremt mycket ny forskning och, och Många av de här är ju, Det här är liksom ett genombrott som sker just nu och som, som gör att man på tydliga sätt börjar förstå och få tecken på hur många samband hänger ihop mellan mat och hälsa på olika, massa olika sätt. Mm.
0: Och När ni valde titeln Happy Food, vad är det ni har lärt er som gjort att ni kom fram till hur det påverkar lyckan?
2: Alltså man kan ju säga att det som har hänt, det, egentligen handlar om den här boken om två, det är två olika forskningsfält som möts och de möts just nu. Det är ena sidan den här forskningen kring tarmfloran och andra sidan den här forskningen som har pågått i flera decennier kring, kring mat och uh, psykisk hälsa. Då. Med, där vi började på, på 80-90-talet. Man började med, undersöka med D-vitamin och folat och magnesium och zink och... och och massa sådana saker som man då har gått vidare med och som ju faktiskt många psykiatriker rekommenderar redan idag eller har gjort i många år. Men sen på senare år har det kommit också stora studier då som stora observationsstudier, då, många sådana som visar en koppling en samvariation då mellan psykisk hälsa och eh, vad vi äter va där man ju ser att till exempel de största studierna på medelhavskost visar att de som äter med de drabbas mindre av depression än andra människor. Det, där vet man inte orsak verkan, men det är väldigt tydligt från massor av olika studier att det finns en sån här samvariation. Det är inte så att maten är den enda orsaken, men det, det verkar vara en bidragande orsak. Och där, sen har det då på senaste året också kommit försökstudier, som fortfarande är små, men som, som där man också ser det här, att när man då går in och tittar och ger, behandlar personer med depression i små försökstudier så, så, så har det ungefär en tredjedel som blir klart bättre va? och till och med symptomfria. Och det, och det behövs mer som forskning men då finns det ett antal forskare runt om i världen då, som, som menar att vi egentligen är redan där, att vi, vi befinner oss vid en brytpunkt nu där, det, där man det handlar mest om att utforma liksom behandlingsmetoder och att, man liksom att, att lära sig äta det där. Plus att det faktiskt mat, ju, det finns inga biverkningar direkt. Utan, och vi vet att, att äta bra mat är, är väldigt nyttigt av massa olika skäl, andra skäl också. Så, att, så att det finns egentligen ingen anledning att vänta och, och se det här som ett komplement till annan behandling.
1: Alltså bra mat förändrar ju en... Alltså ät, Har man en bra diet så mår man bättre och man kan utföra saker bättre och man blir gladare och lyckligare. Eh, sen kan, sen klart, kan man debattera det här i all oändlighet att ja, man ska inte förringa psykisk ohälsa och så vidare. Men varför inte äta bättre? Det, fi alltså, det finns inget har jag hört liksom, vettigt motargument. Varför ska man äta dåligt?
0: Jag kan inte komma på något heller.
1: Nej, det finns inget. Alltså vi, behöver, vi behöver ställa om vår diet, i den moderna människan. Det är ett av våra absolut stora utmaningar just nu. Eh, för att mänskligheten ska må bättre och, och ha det bättre och, och, och gå till en ljusare framtid, så måste vi äta bättre <går>
2: helt alltså Man vet ju redan idag att det är av WHO har ju slagit fast att, att dålig kost är. är en avgörande orsak till sjukdom och ohälsa i hela världen då när det gäller vanliga liksom cancer och, och hjärtsjukdomar och massa av de här västerländska sjukdomarna. Och samtidigt så ser man då att vi har en global epidemi av psykisk ohälsa som, som liksom lett till att eh, en stor andel av befolkningen medicinerar va? löpande. Och att väldigt mycket forskning börjar då tyda på att det finns en samvariation mellan Dålig mat, och, och respektive bra mat och, och hur man mår. Och Då, då är det ju väldigt viktigt båda att satsa mer på forskning kring detta, men också att faktiskt ta till sig detta att, att hjärnan huvudet sitter faktiskt ihop med resten av kroppen. Va? Det, det, mår vi dåligt i övriga kroppen så kommer det att påverka hjärnan. och det, det är väldigt mycket forskning har ju också visat att det, det är inte de här. Det här är liksom inte hjärnan lever inte i sin egen lilla bubbla. Då, utan den hänger ihop.
0: Mm. jag vet ju själv, när jag modde som sämst en gång i tiden så levde jag liksom på Red Bull, cigaretter och Snickers och Det är ingen så, bra del <laughs> Och sen sa du varför jag aldrig, all, aldrig hade energi om dagen till att göra saker
1: uh,
0: Idag så är jag mycket mer intresserad av det ni skriver om, jag till och med provat en del av recepten Ja, vad kul mm. uh, Och det jag gillade var att det är både enkelt och roligt samtidigt Mm att det behöver inte... För jag tror vissa människor har en bild. Eller jag kommer ihåg att jag hade det. att För att det ska vara gott så måste det vara krångligt. Eller hur många timmar som helst. Jag måste mm. bo i köket för att mm. det ska kunna bli någonting vettigt utav det. Men med recepten som ni har skapat så har ni gjort det både gott och roligt samtidigt.
1: Precis. Jag försöker alltid göra så enkel approach som möjligt. Därför att jag tror att ska, ska vi lyckas att få alla att ställa om. För vi pratar ju liksom om, i, i den här boken så pratar ju inte vi om att vi ska liksom vända en enstaka person som är intresserad utan vi pratar om att vi måste liksom tillsammans hjälpas åt att få en bättre kost. Alla måste få en bättre kost. Eh, och då, det är precis som att man måste få som, som många initiativ just nu för att få alla barn att röra på sig mer. Barn behöver röra på sig 60 minuter om dagen, liksom, alla barn behöver röra sig 60 minuter om dagen. Och det är likadant med, med liksom för, att, för att vi ska få liksom en, en, en bättre en, en, en bättre hälsa och må bättre och vara lyckligare så måste alla äta bättre. Och då kan man såklart, då, såklart inte alla kan äta kanoa istället om att börja käka kanoa imorgon. <laughs> liksom. Det är inte riktigt det vi menar utan här är mer att man kan få att förklara att sambandet mellan det du äter och hur du mår sitter ihop på det här sättet. Och läser du våran bok så kommer du få en, en tydligare bild att okej, okay, det är så det ligger till. Och det är därför jag måste äta mer av det här och kanske dra ner på det. Men sen behöver man ju såklart inte sluta äta pizza och glass och snicker så alltså helt och hållet. Men att man måste komplettera sin diet med, med bra mat också.
0: Jag gillar pareto-principen. Det är 80-20-regeln. Man äter 80% av det hälsosamma. Då har kroppen möjlighet att ta hand om de här
1: 20%. Men om vi
0: äter tvärtom. Ja. Då har inte kroppen kapaciteten att ta hand om det jag äter för att det grundfundamentet som jag får i mig inte är hälsosamt.
1: Nej, exakt. Och det som är också och det, det är en jättefin eh, tanke och är helt korrekt också och det också är det att som vi skriver om i våran bok, det är den här varierade dieten, varierade kosten. Att fastna inte i ett enkelspå, fastna inte sig, snickers och, <laughs> och pizza som du sa, utan försök liksom att, det, är mycket ro, det blir mycket roligare också om man äter kanske, du behöver inte äta vegetariskt varenda dag, men ät vegetariskt på tisdagen och sen käka lite fisk på onsdagen och så käka liksom en, en, liksom en mycket gryn och kon på onsdagen och sen på torsdagen kanske du liksom dra av liksom en, en skön liksom pasta med liksom avsluta med en dessert och sen ja, du förstår mm. liksom, liksom variera mm. det <dietan> och jätten en
2: sak som varit lite en aha-upplevelse för mig när jag håller på med den här boken det är, det är det att jag, jag har nog alltid sett att den dåliga maten är liksom andra sidan av myntet av den, den bra maten. Att de hänger ihop, att det är antigen Men det är ganska tydligt när man, när man bara tittar på tarmfloran och hur vi reagerar. Att den dåliga maten, den är dålig men den bra maten är bra. Och de, alltså de, fast samtidigt. Alltså de, så att om, man äter, om man har någonting dåligt på tallriken, jag menar, då, kan man, då blir det minus ett kan man tänka. Men så om man sam på samma tallrik har något som är bra så blir det plus ett. Och då blir det minus ett, plus ett, Då blir man upp på noll. Då har det liksom kompenserat delvis, inte helt, men delvis. Men om man bara äter bra, då blir det plusset. Det är det bästa givetvis. Men just det att man faktiskt delvis kan kompensera det dåliga med det bra, det, det, det var faktiskt en ganska lite revolutionerande insikt för mig. För att det, det är ju till exempel med blodsocker kan man säga att om man äter vissa typer av fibrer så... Vid en måltid så, även vid nästa måltid så kan du äta, även om du äter någonting med lite högre GI så får du en mindre eh, utslag i blodsockerkurvan om du har ätit de här fibrerna i förra måltiden. Så att det är en så kallad second meal-effekt, alltså en andra måltidseffekt och som, som, eh, som är intressant. Och det, det gör, talar på något sätt att man, man behöver inte se så här svart eller vitt på ätandet att nu har jag ätit dåligt, nu, nu är jag förtappad, liksom, utan det går att kompensera hela tiden. Och ställ mm.
1: fram fler saker på bordet också. Det är också mm. något som är liksom. Vi svenskar fastnar gärna i ett spår. Att vi ska, ah, nu, ska det, nu är det spaghetti och kött Och så vågar man inte ställa fram liksom. Någonting mer på bordet. Men som man ser till exempel om koreaner och även liksom vissa länder i Europa där har man liksom en mycket mer varierad kost. Att du ställer fram lite bröd nu ställer du lite gryn, lite kon lite surkål, lite eh, ja, någonting mer på bordet än bara liksom en skål med pasta och en skål med kött. Och kanske möjligtvis lite blad till sallad. Utan ställ fram mycket. Ta det du har i kylskåpet och ställ fram och, och avsluta gärna måltiden med lite frukt eller... En liten dessert med lite blåberg och Så, där. så att Jag tycker att man ska liksom inte vara så rädd för att blanda helt
0: enkelt. Det låter som att jag tror vi behöver ändra attityden till vad mat är. Och skapa en lekfullhet kanske och nyfikenhet att prova nya saker. Mm. Ja. Vilka tips skulle ni ha för någon som... Låt säga, du har en person som kanske äter kost som inte gynnar dem. Så när de läser boken så kanske de inser att... Oj, shit. Just det jag äter är det som skapar kanske en del av mina problem just nu. Vart kan de börja?
2: Alltså det finns ju flera sätt men en, en enkel sak det är att faktiskt varje gång man går och handla köpa någon ny sak. Alltså prova en ny grönsak, en ny vegetabil eller liksom en, en ny sak och det, så att man liksom tar det lite på. på så där. Det är lättare att ändra lite i taget än, än stort på en gång men... Sen tror jag att en, en viktig sak som ju är en, en bärande sak som Niklas säger med att äta varierat det är att vi har ju det som vi kallar för en happy salad. Så här, med, med att man försöker få in ett antal olika huvudtyper av, av liksom och, och i samma sallad för att få till en, en middag eller måltid då, som, som gör så många av ens tarmbakterier glada som möjligt. Det, det kanske är att man, bo, man har bönor, man har lökväxter man har sådana här korsblommiga broccoli, grönkål um, man har kanske lite nötter man har bär och, och frukt alltså om, man, om man har bladgrönsaker om, om man ser till att ha det där i en, att äta det varje dag så då maximerar man möjligheten att um, man har en så glad och pig tarmflora som möjligt om den är glad, då är det stor chans att man själv är glad också
1: Frukosten är också en sån här bra grej. Man kan börja med att få i sig mycket nyttiga, goda grejer i början på dagen. Eh, en, liksom en, en härligt bra gröt eller en riktigt bra mysli kan man ju liksom lägga till massa... Kan man då komplettera den med lite färsk frukt och lite bär och sådär. Så har du ju både liksom en eh, bra start på morgonen och fått i dig massa nyttiga saker. Eh, det, så det, det tycker jag. Och sen så inte... Uh, och sen att man tänker planera måltiden är också superviktigt så att oftast om man inte planerar måltiden så blir det att man är tvungen att improvisera eller göra någon sista minuten lösning så man liksom får liksom beställa någon pizza eller någonting För man, liksom man glömmer bort middagen mm. <laughs> sådär så att om man har liksom, gör liksom rutin att man kanske när man käkar frukost och att man kanske skriver ner på en liten bit papper vad det ska bli för middag på kvällen så man går och tänker på det hela dagen då
0: blir det roligare också jag håller med. Det brukar ju bli så att om man går in i butiken i sista sekunden och så är man stressad och hungrig, ja. det brukar vara en dålig kombination Och så
1: tänker man bara så här, nu ska jag bli mätt. <laughs> och sen så tror jag även att ät mat. Alltså när du är hungrig, ät mat. Det låter ju som så här, ja det är klart, men... Det är inte helt självklart för folk äter väldigt mycket substituter till, till en middag eller mat så att man ger ungarna en massa mellanmål eller självmellanmål eller att man, att man får låg blodsocker och så äter man liksom bara någonting sådär slentialt och så rubbar man liksom vad heter det hungern och sen så blir det att man hamnar i ett dåligt spår. Så ät tre mål mat om dagen. Och försök skippa allt det där emellan. Kan det inte vara en träning också då att lära sig vara hungrig? Jo, ab absolut, det är, det är en väldigt bra poäng Hungrig är inte farligt Det är ingen som kommer dö av det Speciellt känner jag det som småbarnsförälder då. Jag har en femåring, en åttaåring hemma Och det är många så här runt omkring Och även min fru som är så här, Åh, De börjar bli hungriga och får så här panik Och ger dem någonting så här Och sen så ja, hamnar man liksom bara liksom off track så där och så blir det svårt sen att komma tillbaks. Så att jag tror att eh, okej, okay, de är hungriga. Och hungrig och lågblodsocker är två olika saker också.
2: Jag intervjuade en, ja. en kinesisk kock en, en gång. Han, han gick så långt så han sa att du ska aldrig äta när du är hungrig. överhuvudtaget, För då ska man dricka vatten. Drick, ja. Hungerkänslan, hunger de dämpar man ganska lätt. Liksom, man dricker lite vatten man ja. fyller upp lite. Och sen, sen liksom när man äter, då ska man äta lugn och ro och tugga maten och äntligen inte ja. slänga
1: i sig. Ja, men det är, det är en väldigt bra poäng. Dricka vatten är någonting som, som, vi, som, är, som vi gör mindre och mindre. Därför att vi är liksom omgivna av Eh, såhär, lösningar. Det är någon automat på kontoret det är någon 7-eleven på hörnet det är liksom, det kommer förbi någon med mackor på tåget eller flyget. Såhär. Alltså det är hela tiden liksom så här här har du någonting för att lösa ditt lilla problem du har just nu som är din hunger som egentligen inte är ett problem. Eh, och eh, ja, en, en vattenflaska är ett, ett superbra sätt att bara liksom hålla ut och sen eh, och, och även börja med grönt. Man tänker som, som Italien, vi pratar om, om medelhavskosten är också jättesmidig där. du har en antipasti. Du äter någonting innan pastan. Pastan är inte alltså kolhydraterna och stärkelsen är inte huvudmålet. Utan det, det är liksom det är någonting som du äter som en tredje rätt. Eh, och det märker man ju med asiaterna också. Riset är ju inte huvudmålet. Utan det är någonting som man äter bredvid. Fem, sex andra grejer. Medan vi... Brukar of, vi, hamnar, vi svenska hamnar oftast i den här lösningen att kolhydraterna och stärkelsen och den här eh, snabba eh, energin den är liksom i huvudmåltiden det är pasta bolognäs, det är inte bollenäs pasta det är liksom fried rice med grönsaker det är inte, eller, det är inte fried eh, grönsaker med rice utan, så att vi liksom, ja vi fastnar oftast i, i, i stärkelsen
0: Wow. Jag läste lite om gluten och vete. Vad är era tankar om det?
2: Alltså det jag tror framförallt att det stora problemet är ju att det blir en sån väldigt ensidighet. Va? Man, vi har lite siffror i den här boken på, på att jag tror det är 75 procent av all energi som konsumeras på jorden kommer från, från typ 12 olika råvaror. Då. och Vete är ju en av de riktigt stora. Som går man in i en butik så finns det tusentals varor- men det är nästan alltid något vete i. Och så att ensidigheten är ju en sak som inte har varit bra. Va? Och, sen en annan, och andra sak är ju att det vete vi sedan äter- det, det kanske då förädlats på ett sätt- så att det innehåller mer gluten än tidigare. Man tillsätter gluten separat- så att det blir ett väldigt, väldigt fokus på just det då. Och sen... Och plus att vi då har ofta då väldigt raffinerat man tar bort fullkornet man tar bort de här höljet då, där egentligen mycket av mineraler och fibrer. Och tillsätter bikarbonat
1: och, 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 och ja. bakpulver också väldigt hårt ja. i de här. Och
2: Precis och, och summan av det det är ju att vi får en, ut, en, en uttunnad tarmflora och, och sannolikt är det en, ett bidragande skäl till att allt fler då uppenbarligen inte tol gluten- och reagerar och, och har olika typer av intoleranser- att, att vi får en så kallad dysbios i magen. Va? Vi har för få arter av tarmbakterier- som, som gör att systemet blir um, instabilt. Och, och då, till slut kollapsar. Och till slut kollapsar, ja. och då-, och då då är det egentligen bara ett uttryck för det va?
1: Och det, det, det kan man verkligen se med forskningen och det modifierade vetet. Alltså vet, modifieringen av vetet och, och det moderna vetet har blivit bredare och bredare och bredare utbrett. Till slut så är det idag nästan utrotningshotat. Så att man har liksom originalvetet, och det vi åt från början, och det som är som som vet, de här länderna som hade en stark liksom, stor del av deras diet var vete. De äter inte samma vete idag. Så det, där måste man nästan där måste man nästan kulturellt gå och hitta liksom kulturvete. Du måste som gå ner i, i liksom fröbankar för att hitta det vetet som, som egentligen eh, konsumerades på de här geografiska platserna. Jag vet att till exempel. Um, Dan Barber då, i Blue Hill Farm utanför New York där, håller de, där får de liksom skydda de får liksom lägga vetefröna i skyddsrum för att den är så hotad för att de här stora globala jättarna som då som tjänar miljardvis med kronor på den här förädlade vetet som, som i stort sett har tagit över originalvetet så vet det är superspännande och en, en, ett, en, en bov i, i det här dramat.
2: Det där är intressant när det gäller egentligen de flesta produkter. Nu vet det väldigt stort, men, men stort sett all, alla ser det särskilt alla grönsaker, alla även djur har ju föräldrats och så för att bli så produktions... Alltså av ekonomiska liksom, incitament och för att, för att man ska växa snabbt man ska, man ska få ut så mycket kanske, protein som möjligt man, man, vissa nyckeltal som har styrt vikt, volym recept har har också, att det ska ja. vara samma, samma det, precis. Det ska liksom, Enkelt, ja. enkelheten, precis den här, mm. ja, absolut och det där gör ju att, att vi måste ju på något sätt tillbaka till de här ursprungs... de här gamla sorterna på något sätt va? när det gäller allting. Och det gäller ju även kor, va? det gäller grisar. Alltså att det, det här gamla är ofta nyttigare helt enkelt. Det finns det ju, Alltså
1: det, det, det var inte så att man började... Liksom, alltså, det vetet, alltså de här grynen och... och vad heter det? Grödorna då som, som människan har konsumerat i tusentals år, då, i geografiskt och kulturellt. Det finns ju en anledning varför de har fortsatt äta dem. Hade människorna mått dåligt och dött av dem och blivit psykiskt ohälsa, då hade de ju tagit bort dem och börjat äta någonting annat. Men sen har man ju då på 50- och 60-talet bara den här extrema eh, snabba förändringen av... Eh, av till exempel vetet då mm. och det har gått väldigt, väldigt fort och det, och, det, och det ser man ju också att effekterna av nu 20-30 år senare att man har då byggt väldigt mycket sjukdomar kring de här grövarna
2: så jag tror en, en viktig sak att tänka på när det gäller det här liksom vita, finmalda vetet, för det, det var ju det var typ hundra år som man började med stålvals så alltså att det blev liksom egentligen ett damm om man hade tidigare stenkvarna så, så var det lite grövre struktur helt enkelt på mjölet. Men liksom, ju, ju finare damm det är så tas det ju upp till stor del redan i tunntarmen och kanske början på tjocktarmen och, och nästan hela vår tarmflora finns i tjocktarmen och, och slutet på tjocktarmen så att, om man äter vitt finmatmjöl av, av vad det vara må så, så, så tas det upp tidigare av våra egna enzymer med hjälp av våra egna enzymer och det kommer att leda till större blodsocker på slaget helt enkelt. Medan om det når hela vägen ner som till exempel bönor gör mer eller fullkorn gör mer, då blir det mat då får det en helt annan funktion för då blir det mat i, nere i tjocktarmen till, till bakterier som tvärtom tillverkar ämnen som är blodsockerstabiliserande och som, som uh, liksom bidrar till sundare tarmslämhinnor så, så att, att kornstorleken, alltså grynstorleken har jättestor betydelse
0: Hur påverkar läsk där? För det, går, det är ju flytande till och med.
2: Ja, det är ju så här, det är också så här som tas upp väldigt tidigt och det, det påverkar ju, det är ju ingen tarmbakterier som göds, eller som, som får den som mat. Däremot så påverkar det kan det påverka liksom pH-talet och sådana saker i magen som, som gör att vissa typer av bakterier, ofta är det ju de här bakterierna då som, som är mer och som trivs i en miljö som, med ett pH-tal som bildas av en mer...
1: Ens... Enkelt mm. kan man ju säga så här sluta dricka läsk och friterad mat det är bara att skippa det. Det, fin, alltså det det finns ingen som, alltså det finns ingenting som det gör gott
0: Hur hanterar du? Du som har många restauranger hur... Eh, ja, vi serverar inte läsk Ni gör den inte? Nej
1: Häftigt. Vi har ingen läsk. Nej, det har ah,
0: Jag är nej. imponerad. Det är <laughs> inte många som...
1: Jag får komma och besöka ja. det länge sedan jag var på en av dina restauranger. Ja. Ja. Eh, nej, på Ekstedt tog vi bort det för tre, fyra år sedan. Och Tyger och Cecil havre i torrförrådet om någon skulle fråga efter sådär. Ah. Men jag, jag kan inte minnas att någon har frågat efter <laughs> faktiskt. <laughs> eh,
0: nej. Ja. Ah. Och när vi är inne på... För jag tänkte på... Ni skrev ju om diabetes 3 som kanske börjar kallas. Och även om mega 3. Vad har ni för tankar om de två? Det är två olika saker, men...
2: Mm. Ja, det är två olika saker. Men, men, ja, men det finns ju... en det, Bland forskare så brukar man ju... Så talar man ju mer och mer om, om... Det är bland annat AG och vissa processer som sätts igång i kroppen. Som triggas av... av högt blodsocker på slag då och det, och det som ju bildar sen AG och till exempel då, som, som uh, man då misstänker kan hänga ihop med med demenssjukdomar då så det är, ju, det är ju det är ju ett skäl åt att att uh, uh, diabetes har bara kallas för diabetes typ 3 liksom att det, eller vad jag alltså man har ska kallas för uh, diabetes typ 3 vad det och det det alltså man det viktiga tror jag är att man liksom känner att det här Alltså, för mig har ja, det nog varit en ganska, om man tänker det, evolutionärt. Va? Så, att, för, så började vi från början som en liten matsmältningsapparat. Va? Vi, var ju, vi var ju egentligen små, om man tänker en liten mask, ett litet urdjur. Det var ju så vi uppstod egentligen i någon urköl. <laughs> så att vi var från början bara en matsmältningskanal. Va? Och det var liksom, vi, bo, vi var en tarm. Vi var en tarm. Ja. Vi, var en, vi var en tarm. <laughs> Och den uppstod i en miljö där alla de här bakterierna redan fanns. Så det är, liksom, det är vi som det är, inte, det är inte bakterierna som jobbar för oss utan det är vi som jobbar för bakterierna. Alltså jag tror att det är rätt, det är rätt viktig distinktion. Mm. Mm. Och, och vi alltså, var
1: inte bara en endtarm utan vi var ju Nej, vi var från från nu och då Det var det var liksom hela.
2: <laughs> <laughs> och sen för att det var bra för de här bakterierna och froda så de, de bildade liksom en tarmflora för jättelänge sedan, miljarder år sedan och det verkar ha varit ganska stabil och den här tarmfloran i stora drag va? vissa bakterier kan ju bara leva i en tarm va? och tillsammans och sen utvecklades från den här kanalen så utvecklades armar och ben och, och fenor och, och vingar och, liksom allt. och hjärnan va? Så att hjär, det är inte så att hjärnan man vill så här, hänger hjärnan ihop med tarmen Nej, alltså den, har ju, den finns ju till på grund av tarmen, den är ju en utväxt av tarmen och det är så det har gått helt evolutionärt att, att ifrågasätta det, det det blir väldigt konstigt va? Mm. Det går nästan inte. Nej, det går Nej. inte. Va? För att, för att liksom, för att det hänger så tätt ihop, och man, alltså, man man vet ju att runt tarmen så finns ju lika mycket ja. så celler nervceller som i ryggmärgen till ja. exempel. Och det är ju och...
1: samma sak med gastronomin. Gastronomin har ju har ju har jag ju, har ju vi människan skapat under årtusenden som ska fungera för bakterien. Ja. Det, är det... Inte, det är ju inte bakterien som har skapat gastronomin.
2: Nej, och det, Nej. är det någon slump att vi dras till smaker och, och liksom färger och så här, men det är ju för att det är ju signaler Och på likadant något sätt. med
1: liksom surdegen och, och smöret mm. och yoghurten och allting. Det är ju en bakterie som, som vi har tagit fram och det är ju inte så att folk började äta yoghurt för att den var dålig för tarmen. Nej. Och sen så bara utvecklades tarmen <gård> liksom, till, att, till det, utan det har ju varit bra liksom. Och man har ju kultur, man har ju, kultur, alltså man har ju tillsatt bakterier i mjölken för att det ska bli smör och det ska bli filmjölk och så, som, som, som kommer ifrån människan. Mm. Mm. Så det, äh, ja, det är väldigt spännande hur allting
0: hänger ihop. Ja, jag älskar också. Nu är det dags att avrunda. Jag vet att mm. du ska vidare Niklas. Ja. Um, men jag får tacka så är det så oerhört mycket för att... Ni jag ska bara fungerar. avsluta
1: en, en liten grej till. Vi pratade om omega-3 där. Vi, jag tror inte vi avslutar det men för att vi, Det vi inte riktigt har nämnt, men som är en väldigt stor grej. Det är ju alla tabletter och så. Alltså man kan köpa omega-3-tabletter och gurkmeja-tabletter och allting. Sådär. Och jag, jag har en personlig åsikt om det. Att man ska försöka få in det i kosten istället. Så istället för att gå runt och leta efter gröna och röda tabletter för att liksom försöka, jag tror att man ska liksom lösa någon slags tillskott det är försök att ändra din kost och försöka få det i din eh, mat istället.
0: Mm.
2: Precis, för mycket av upptaget av de här. om man, tittar, man tar gurkmäta till exempel mm. så är det absolut bästa sättet att ta upp det här, det är ju det man har gjort i Indien i tusentals år, det är ju liksom mm. olika och, alltså att man får in det i, i matlagningen va? för att om man bara tar det separat så är upptaget mycket sämre helt mm.
0: Tack så jättemycket eh, för de som vill beställa boken så kan de gå in på de flesta bokhandlare eh, Pressbyrån vet jag säljer också är det sant? Ja. Press, pressbyrån säljer våran bok. Jag vet, flickvännen hittade den här exemplaret på pressbyrån. Strålande.
1: Jag menar vad jag visste. Det är ja.
0: bra. Och jag kan du köpa en... den istället för en
1: Snickers då? <laughs> Och jag
0: lämnar även en länk i beskrivningen för de som vill beställa boken. Tack så jättemycket. Tack så, Tack så, så jättemycket.
1: Tack.